0: Hey, hola, qué tal? Muy buenas, sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de este nuestro podcast. Hablemos de FACSI. Sí. En esta ocasión traigo una sección que a alguna gente le ha de interesar a lo largo de la carrera. Se hace de segundo, se hace de cuarto, de sexto semestre y es que algo que es como oferta o que tiene de atractivo la Facultad de Psicología y no solo la Facultad, sino también la UNAM es que nos permite hacer intercambios, se hace nacionales o internacionales. En ese sentido, pues hoy vengo a hablarles un poco de lo que viene siendo la dinámica sobre personas que quieren hacer este proceso, cómo lo han llevado, cuál es la planificación que implica, así como otro tipo de cuestiones relacionadas a esto mismo. Pero bueno, hablaremos en esta ocasión de intercambios internacionales, con lo cual vamos a traer a varios invitados que nos van a compartir su experiencia de este proceso que están llevando, porque ellos se van a ir a diferentes partes. Con lo cual, pues me gustaría que se presentasen y nos dijeran a dónde van a ir. Me gustaría comenzar contigo Aide, ¿qué es lo que me puedes decir? Preséntate
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación Este, Pues yo me voy a ir a la Universidad de Jaén en España Y pues ahí estaré contándoles un poquito de cómo fue pues, el proceso ¿no? de selección Y ahorita pues todos los trámites que se tienen que hacer para, para ya poder irnos en agosto
0: Perfecto, también en esta ocasión nos acompaña Penélope
2: Hola,
0: hola, buenos días, buenas ah, noches, dependiendo de dónde, cuando escuchen esto. Eh, yo soy María Luca pues, y me voy a ir a la
3: Universidad del Norte de Arizona en Estados Unidos. Muchas gracias por la invitación. Ok, y también nos acompaña Itzel. Hola a todos, gracias por la invitación. Pues yo me voy a ir a Justus Levy que está en Alemania.
0: Perfecto, y por último, pero no menos importante, también nos acompaña Brian.
4: La hola, palabra hola a todos, gracias por la invitación Yo soy Brian, como ya menciono Memo Y me voy a ir a Reunir en Argentina
0: ¡Perfecto! Pues como pueden ver, este, nuestros invitados ahora sí que se van a ir a lo largo de todo el mundo y <ríe> eso me da gusto porque pues hay mucha gente que le interesa este aspecto que en ocasiones por falta de tiempo o múltiples razones no se informan o incluso se les pasan las fechas que también ocurre Con lo cual pues ahora sí que hablaremos de este proceso. Me gustaría comenzar por el hecho de por qué les interesa en concreto estos lugares. O sea, son ahora sí que diferentes partes del mundo. En ocasiones incluso podemos decir que se habla otro idioma, con lo cual... Pues hablarnos un poco de esa experiencia de cómo se enteraron de este proceso del intercambio que ofrece la UNAM y por supuesto el por qué escogieron estos países me gustaría comenzar contigo brian qué es lo que nos podrías decir cuál es tu caso
4: eh, claro bueno creo que todo remonta en las primeras semanas de cuando yo ingresé a la facultad porque pues, te van a dar pláticas no entonces desde ese momento pues me impulsó mucho el irme de intercambio y pues estuve siguiendo el proceso y de hecho pues a partir de quinto semestre es cuando puedes hacer como internacional, porque si no antes es puramente nacional y pues a mí me interesaba ir a, a otra parte que, que no fuera México. Y escogí Argentina, pues es un caso especial, pero en sí escogí esta universidad porque me interesa el lenguaje y las neurociencias, entonces pues creo que va un poquito orillado a eso de mis intereses, el eh, por qué fue mi decisión esta universidad y este país
0: Ok, ok Penelope, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Cuál es tu caso? Claro, pues fíjate que igual que Brian que
4: ya también en este
2: tiempo atrás, aunque okay, yo un poquito más atrás porque justo en, en la prepa tuve la oportunidad de ir a Canadá un mes como para aprender inglés y estas cosas y a raíz de ahí como, bueno, todo ha sido por mi mamá, la verdad. Mi mamá siempre ha sido una persona que como que me quiere meter a todas las cosas, de pero bueno, <ríe> la verdad es que se lo agradezco mucho, ¿verdad? Eh, son, son oportunidades increíbles, entonces, pues desde que pasó eso, mi mamá me dice que pues échale ganas cuando entres a la universidad, perdón, pues, mamá, de intercambios estaría padrísimo que te fuera, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Entonces yo empecé a tener pues esta idea en mi cabeza pues, de, de que estaba en la prepa. Pero no sé, me daba miedo, pero a la vez decía, ay no, estaría increíble. Y entonces, entonces como que siempre tuve la idea ahí, este como que me dio el promedio y decía que no, pues no hay que reprobar ninguna. La verdad es que no es que tenga el promedio increíble, pero también no dejé que, que bajara como mucho, ¿no? Y, y, y pues ya, por eso. Siempre tuve la idea ahí, y ya justo como dice que Brian en el quinto, cuando salió la convocatoria, la vi y dije, ay, eh, ¿será que la meto? Porque también me dije, pues a lo mejor me espero como otro año, y la meto al séptimo. Pero a la vez dije, no, y luego con toda la de la pandemia. Bueno, pues, ha sido toda un, una cosa caótica, sobre todo porque me tiempo que estamos usando esto. Pero pues dije, mira, no pierdo nada, lo intento, pues que chique y pega. Y pues la verdad es que sí pegó, ¿no? ¡Ja, <risa> Y pues porque la Universidad de Arizona, eh, la verdad es que justo regresándome un poquito a lo que comentaba de lo del promedio, que a lo mejor no, no tengo el promedio más magnífico del universo, pues yo ya sabía que era algo pues, importante considerar, ¿no? Entonces a mí también ya me dicho que después pues, era mucho más fácil que te dieran un lugar para una universidad que no fuera de habla hispana. Pues porque no todos los alumnos cuentan pues con un idioma extra, además del español, ¿no? Entonces, esa era una ventaja. Y pues ya, por eso consideré universidades que no fueran de habla hispana. En este caso, nada más consideré una en Canadá y una no en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, otras como Alemania, donde se ve el medio miedo de que, ay, no, está muy lejos, de aparte <risa> de Alemania no sé nada, ¿verdad? Entonces, por eso elegí la de Arizona.
0: Ah, no, no te preocupes. Es muy interesante esto que nos compartes. Yo creo que también es el caso de mucha gente que tiene el interés por hacer este intercambio. Itzel, como nos iba comentando esta, Penelope te vas a ir bastante lejos. Dinos, ¿cuál es tu caso?
3: Súper lejos. Mi caso es un poquito más especial porque mis primeras opciones fueron Canadá, Finlandia y Estados Unidos. Pero... Eh, bueno, ¿por qué elegí estas opciones? Porque yo siempre estuve interesada en irme a un país donde pudiera hablar inglés, donde pudiera practicar mi inglés, y pues es algo en lo que me siento eh, completamente segura, como para poderme expresar y desarrollar, ¿no? Entonces, por eso estas fueron mis opciones, pero no me quedé ninguna opción. Y después me compartieron una lista de países en los que probablemente yo pudiera participar. Esta lista ya estaba bastante reducida, y uno de esos países era Alemania. La verdad tenía muchísimo miedo porque para Alemania te, puede, te piden hablar o alemán o inglés. O sea, no necesariamente tienes que saber alemán, ¿no? Entonces, yo siempre me quise ir de intercambio. E igual que Brian, yo vi aquellas pláticas cuando apenas entramos a la facultad. Y de, la, de una chica que nos platicaba Cómo fue su, su intercambio, cómo fue su experiencia Desde ese momento dije, yo me tengo que ir de intercambio Esto es como mi objetivo en esta carrera O sea, uno de los objetivos Entonces Cuando vi Alemania Dije, uy, si está súper lejos Tampoco sé alemán <risa> Pero me voy a arriesgar Me voy a arriesgar porque tengo muchísimas ganas De irme de intercambio, no voy a perder esta oportunidad Y uno nunca sabe, a lo mejor Si sí puedes volver a participar pero, y sí, sí me quedo. entonces más que nada fue por eso investigué la, la universidad, se me hizo muy buena universidad, tienen un eh, un plan interesante en la facultad de psicología y también eh, el lugar en donde está es un lugar súper amigable hacia los estudiantes, se podría decir que es un entre comillas pueblito de estudiantes, entonces se me hace súper interesante y pues por, por eso elegí Alemania
0: ¡Wow! Muy interesante tu caso sin duda alguna y que, como dices, sale un poco de lo normal pero ya nos estarás compartiendo esa experiencia cuando vayas. <risa> um, de, vamos a cerrar esta, a si que esta ronda contigo. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué nos puedes comentar?
1: Ay, sí, gracias. Este, Pues yo la verdad no tengo idea de qué pláticas hablan, o sea, yo nunca me enteré de esas pláticas, pero pues sí, desde que entré a la facultad eh, como que tenía esta idea, ¿no? en mente de que pues yo sabía que existían los intercambios y que se podían hacer desde quinto semestre, o sea, era lo único que sabía, pero pues obvio eh, mantener como un buen promedio, ¿no? Y entonces dije, bueno, de aquí a cuarto semestre solo me preocupo por el promedio y ya luego veo qué onda, ¿no? Y la verdad es que la, o sea, la convocatoria yo la vi en Facebook, o sea, porque la compartió un amigo y dije, oh por Dios, ya salió la convocatoria, ¿sabes? Me agarra así de que por su sorpresa. Eh, pero pues bueno, me metí y dije, ay, sí cumplo con todo, voy a, voy a ver qué onda Y sí, la verdad, como Penélope dice, sí es mucho más fácil este, pues, irte si tienes un idioma, ¿no? Pero a mí ya no me daba tiempo, o sea, yo sí de, por Dios, tengo que meter estos, estos papeles y todo Como en dos o tres semanas, o sea, ya era de que la vez te estima la fecha límite y, este, y dije, no, o sea... Creo que si hubiera hecho un examen, sí la hubiera pasado. Bueno, siento que mi mmm, nivel de inglés, pues, no, o sea, para pasar un examen, sí, ¿no? Este, pero no, ya, ya no me daba tiempo yo. Y bueno, ya sea lo que Dios quiera, voy a meter las de habla hispana. Y pues metí dos de España y una de Argentina. Eh, y pues ya me dieron mi segunda opción, que es la, de, la Universidad de Jaén. Um, pero fue muy difícil, yo estaba así segurísima que no me lo iban a dar Porque justo son como las más demandadas, ¿no? Las de habla hispana. Entonces yo estaba súper nerviosa y dije No, no, esto ya no se va a armar <risa> pero, pero pues sí, se logró, se logró <risa> Y
0: ya Perfecto, es muy interesante Aquí era así que como dijimos, hay variedad Hay muchos casos, unos más raros, unos más ahora sí que de lo que mucha gente quiere o aspira en ese sentido y hay bastante de dónde abordar aún así yo creo que hay que abordar desde lo que viene siendo el proceso inicial de como dicen, me entero de que sale la convocatoria qué es lo que procede, porque hay mucha parte de la comunidad que dice es que requieren muchos papeleos, requieren mucho tiempo eh, que si los idiomas, en ese sentido yo creo que hay que hablar de todo esto que se nos presenta me gustaría que hablasen de ello ¿Cómo fue el proceso inicial para poder pues, hacer el trámite? Meter, ah, pues estos son los países a los que yo quiero, Este, ¿qué cosas piden en concreto? Y en este punto, ¿qué es lo que les falta a ustedes? Me gustaría comenzar contigo, Penélope. Claro, pues fíjate sí, que
2: yo también vi la convocatoria en Facebook, porque sigo la página de Movilidad Unama, algo así, en Facebook, y ahí vi que ya la no habían publicado, y entonces ¿sí que ya salió. Pues ya, primero me metí a leer la convocatoria igual y a, a checar si se cumplía pues, con todos los requisitos que los requisitos generales son que tengas más de 8.5 de promedio, que tengas el con regular eh, que cumples con un idioma si es que te interesa una universidad extranjera y creo que ya esos son como los generales entonces yo dije, ah, pues sí, cumplo con todo por ejemplo, eh, justamente lo del idioma me pasa lo que comenta y de que yo ya lo tenía planeado, pero la verdad es que yo en mi cabeza decía ay la, la convocatoria va a salir, no sé, hasta febrero del siguiente año Y la convocatoria salió en, en noviembre, si no me equivoco, algo así Entonces fue pues, así como, ¿de que Yo no he hecho todavía la certificación En este caso, puedes hacer, bueno, hablando del inglés Puedes hacer el IELTS o el tofu. Y entonces yo dije, no la he hecho Pero yo tenía ahí una ventaja que ya tenía como. Había tomado un curso de inglés que justo te, te incluía una certificación que en este y ya lo tenía pagado. Entonces ya nada más era como que, pues, me registrara para presentarme como tal al examen. Entonces, pues, por ahí fue una ventaja, pero también fue súper presionado porque de que salió la convocatoria, justo como la el ya tenías como dos semanas para entregar los papeles o algo así. era un poquito más. Creo que eran como tres semanas, pero o sea, era un tiempo bastante, pues, reducido por así decirlo, sobre todo si tienes estos papeles por hacer como presentar una certificación, entonces fue ahí toda una presión enorme en eh, poder... Dice que un lugar para presentar el examen y luego esperar, porque pues no te dan los resultados luego, luego, porque me tardaban cinco días a desanimármelos. Y a mí, literal, me dieron la certificación, creo que un día antes de que cerrara el plazo para meter todos los Y yo estaba así de que nada, no, no puede ser, porque pues no sabía si meter justamente las universidades de habla inglesa o meter hispanohablantes. Y yo estaba así de que ah, entonces tenía como mis dos planes: ¿no? plan A por si sí paso el examen y plan B por si no lo paso. <risa> y bueno, al final todo salió bien, sí pues, si lo pasé y ya me más universidades que habla inglesa. Y pues la verdad es que sí es, creo que más que nada es la presión que tienes de juntar como todos los papeles en un periodo de tiempo relativamente corto. Sí, bueno. Para mí sí fue o sí ha sido todo este proceso muy estresante en algunos momentos, la verdad.
0: Okay, okay. Yéndonos de la mano, pues aprovechando que estamos hablando de la lengua inglesa, en tu caso Itzel, ¿qué es lo que me podrías decir? Porque comentabas que hubo un primer filtro en donde se te rechazó y luego se te presentó esta segunda opción. Eh, ahora sí, ¿qué, ¿qué diferencias hay de lo que nos comenta Penélope a tu caso? Y ahora sí, ¿cómo es esa que dices que son pocas opciones las que se nos presentan? Más o menos que otros países u otras eh, ciudades, recuerdas que también se ofrecían como alternativas en tu caso.
3: Bueno, en mi caso sí, Este, el segundo filtro fue más que nada porque yo había entregado todos mis papeles, realmente ya no hubo nada distinto y, y fue una oportunidad que se dio, no sé específicamente si tiene mucho que ver con que se quedaron muchos lugares, con que por la pandemia muchos no quisieron participar... Entonces yo ya no tuve que entregar nada, solamente tuve que entregar, eh, pues mi opción era una opción, las materias que podía cursar allá. ¿Qué otras opciones había? había solamente recuerdo que había opciones de habla hispana, pero pues, solamente tenías una opción. Y para mí, um, creo que mi prioridad siempre fue irme a un país que no, donde no tuviera que hablar español, como que un reto más, más interesante. Para mí, para mí. Entonces, es, Alemania, me, Alemania, aparte de que me llamó la atención por lo que ya dije, tenía más lugares que ofertaba. Y sobre todo, cuando ustedes se meten a la convocatoria y ven los países, ustedes pueden ver ahí que no todas las universidades aceptan todas las carreras. Entonces, eso también es como muy importante. Alemania era uno de los lugares eh, donde no tenía que hablar español y aceptaba la carrera de psicología. Y pues por eso la elegí, pero... De las certificaciones, claro, yo ya tenía mi certificación, yo ya la había mandado y, y no fue eso algo como tan estresante para mí. Sí fue estresante en el sentido de lo que comenta Penny, por ejemplo, del tiempo, ¿no? O que tienes muy poquito tiempo para enviar todos tus documentos y que yo también fue como estaba esperando mis resultados y en cuanto me los mandaron los subí al sistema. Eso no fue tan estresante, lo que fue súper estresante desde mi punto de vista es que en uno de esos papeles que te piden es una carta de motivaciones, para mí fue súper difícil porque, o sea, sí, tengo muchísima motivación, pero ¿cómo les explico de por qué tengo que ser yo la que se vaya de intercambio y no todas las otras miles de personas que están participando?
0: Vaya, sí, yo creo que eso es de las cosas muy complicadas y que nos lo han dicho incluso los profesores cuando les llegas a preguntar, o sea, que tienes que ser muy cuidadoso ahora sí que con las palabras que usas en esa carta porque no es como de, ah, pues, yo quiero, o el típico de, ah, es que quiero conocer otra cultura, o sea, tienes que... Ahora sí que irte más por la cuestión académica y puede llegar a ser un poco complicado encontrar esos puntos que te diferencien de otras personas. Pero bueno, esto es refiriéndonos a otros países en los cuales te piden otro idioma, ahora sí que de cabecera, pero también está el caso en donde únicamente está el, te piden el español de base, obviamente. En este caso, de ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Cuál fue tu proceso? Eh, ¿Se diferencia un poco de lo que fue Benitzel? ¿Qué es lo que podrías agregar?
1: Eh, pues yo creo que fue más o menos pues, parecido, aunque yo sí no tuve que... O sea, bueno, no, no pasé por esta situación del, del certificado de idioma, ¿no? O sea, eso sí, yo dije, no no me va a dar tiempo, eh, pues voy a aplicar para Argentina y para España, ¿no? Que eran como las que me interesaban. Y pues sí estuvo un poco, pues sí, estresante esto de los papeles, porque sí eran muchos. O sea, por universidad tienes que entregar eh, tu justificación de materias... Y la carta motivo es que, pues, es una, pero también, o sea, me acuerdo que yo ese día estaba, o sea, la, la hora límite era las 12, ¿no? Y yo estaba 11.40 terminando de escribir mi carta, o sea, no, me tardé como 10 horas escribiendo, bueno, no, no, como 8 horas escribiendo mi carta, este porque además justo es de las cosas más importantes, ¿no? O sea, creo que eso, el currículum y el promedio es de las cosas como, pues, eh. No, o sea, de las que definen si te vas o no te vas, ¿no? Entonces, este, y sobre todo en las universidades que son como de alta demanda Entonces, ay, no, no, yo estaba así de que llorando 15 minutos antes por entregar los papeles Pero pues me esforcé muchísimo, o sea, en la carta motivos de plano no, Sí, puse mi corazón y todo, ¿sabes? Entonces estuvo, estuvo, bueno, yo la sentí quedó como muy bien y, o sea, incluso siento que esa pudo ser la razón por la cual sí me eligieron, o sea, en mi carta de motivos oh. Este, y pues, pues ya no sé qué más.
0: <risa> Vaya, muy interesante. Y supongo que más o menos fue tu proceso, Brian, o fue algo diferente, algo más que nos quieras agregar, o tal cual como el caso de Aide, o de Penny, Cell. Eh,
4: pues creo que nada más agregando un poco a todo lo que ya comentaban mis compañeras... Creo que el proceso de no saber qué, qué, poner, ¿no? Cuál, cuál va a ser la clave para que te den el, el intercambio, pues es lo que te mantiene pues estresado un poco, pero creo que siempre es muy emocionante porque o sea, sale la convocatoria y te dicen Tienes 15 días para buscar qué universidad quieres postularte, pedir las cartas de recomendación Como que todo es una locura, ¿no? Y nosotros, pues aquí, eh, haciendo el nuestro también por nuestra casa Como muy solos, mandando correos como locos a Movilidad Para que nos respondieran muchas dudas Creo que eso también como que aumentaba el estrés Pero, pues, yo tampoco me dio chance de sacar el certificado de... De idiomas y pues pensar en que compitas con muchas personas por habla hispana pues eso también aumentó un poquito la, la inseguridad de si te lo daban o no de hecho como dice Itzel, yo también fui seleccionada en la segunda vuelta porque dejaron eh, lugares entonces pues creo que esa es la, la clave dejar tu, tu corazón y todo como mencioné ahí de, en, en tu carta motivos para que te acepten
0: Okay, sin duda alguna es muy importante todos estos aspectos que nos mencionan. Itzel, no sé si quisieras agregar algo.
3: Las cartas de recomendación son súper importantes. Si alguien eh, quiere aplicar para este proceso, de verdad yo les recomendaría que desde el día 1 les digan a sus profesores y que si no les contestan, los presionen. Sobre todo, eh, como nos tocó todo este proceso en la pandemia, en las clases en línea, no hay posibilidad de que te puedas encontrar a tu maestro cara a cara y, y le digas, porfa, no se le olvide mi carta de recomendación. A mí estuve a nada de perder el proceso, solamente por una carta de recomendación que mi profesora me super aseguró, no, sí te la mando, por supuesto que te la mando, pero tenía tantas cosas que hacer que se le pasaba, y entonces yo le mandaba correos y no me contestaba. Llegó un momento en el que yo dije, no, es que ya valió, ya no sé qué hacer. Por suerte, todo fue como se resolvió exitosamente. Mi, mi profesora me dijo así, ya, yo cuando yo estaba segura que ya lo había perdido, me dijo, ay, no, sí, sí, tu carta de recomendación. Y yo, ¿qué? ¿Por qué no me dijo antes? Entonces sí. Yo les recomiendo muchísimo que desde el día uno eh, persigan literalmente a sus profesores para que les den una, una buena carta.
0: Esto que comento, es muy importante y yo creo que es esencial para los que estén interesados. Recomendaciones, tips, eh, cuestiones que digas, eh, esto se te puede pasar o es muy importante que hagas esto con tiempo. Me gustaría que ahora sí que brindaran algunos tips, consejos, por así decirlo. Eh, me gustaría, bueno, veo que aquí quieren participar. Me gustaría comenzar contigo, Aide. ¿Qué es lo que podrías decirnos?
1: Sí, bueno, eh, mi recomendación va un poco en el sentido de la carta de motivos. Eh, eh, ahí tienes que escribir, o sea, justo lo que decías, Memo, que no es escribir nada más Ay, me interesa conocer otra cultura y, ¿sabes? O sea, pues eso lo ponen todos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí eh, hay que poner justo razones de fuerza mayor que te hagan querer estudiar en otro, en otro país, ¿no? Justo esto de que eh, las materias o el enfoque que tiene la universidad no existe aquí en México o no existe en la, en la universidad, pues en la UNAM, ¿sabes? En la facultad. Esas son, eh, pues, razones de fuerza mayor y siento que esas son como muy importantes, ¿sabes? O sea, ahí es casi seguro que te lo pueden dar con, eso, con ese tipo de, de razones, ¿no? Porque pues sí, o sea, si pones lo mismo que todos, va a estar o sea, cañón, porque justo ahí tienes que decir por qué tú te necesitas ir y no las otras 3.000 personas que están aplicando. Y pues te sientes feo, ¿no? O sea, dices como, ay, bueno, ojalá se lo pudieran dar a todos, pero pues sí, 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 hay, que, sí hay que ser muy, muy puntuales en ese sentido, ¿no? De por qué es importante que tú, tú te vayas y también siento que hay que marcar una línea muy, muy clara, o sea, que todo tu que todo pues, no sé, tu currículum, tus cartas de recomendación, ¿sabes? Como que encajen en, en tu perfil. No sé si me explico. O sea, yo eh, una de las, de las razones es para, bueno, que me voy es para estudiar como psicología deportiva y siento que todo cuadra, porque pues yo estoy en en atletismo, o sea, hago mucho deporte y plástico. o sea, es como el punto de donde, donde se juntan esas dos cosas y siento que es también importante marcar la línea de tu, pues de tu formación no sé si me explico
0: claro que sí, muy importante, ahora sí que esa congruencia que se tiene que mostrar con lo que está en el papel y lo que vas a hacer mm, llénanos de la mano, ¿qué es lo que te gustaría agregar, Penny?
2: pues fíjate que también me gustaría darles como consejo que sean muy ay, ¿cómo se me fue la palabra pues bueno, que hagan las cosas por sí mismos y que tengan mucha iniciativa porque la verdad es que eh, en, en muchas cosas siento que te dejan solo a ti a ti como alumno, como postulante eh, o al menos a mí me pasó que en algunas ocasiones le pues, hacían como ciertas preguntas a mi de dignidad y como que no veía la respuesta, bueno al menos no tan rápido como yo esperaba, porque como decimos, todos estos papeles los tienes que entregar de que ya, y si no lo consigues, necesitas moverte y conseguir otro como lo de las cartas de recomendación. Y entonces, la verdad es que sí tienes que estar preparado para eso la verdad. Creo que es algo que a mí me hubiera gustado que te dijeran antes de hacer todo este proceso. Eh, por ejemplo, también lo de la historia académica oficial que tienes, mandar un correo a la Secretaría de asuntos de y cliente, para que se le envíen y se tardan cierto tiempo para que le pongan el sello oficial y no, 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 toda una serie de cosas o sea, de verdad que el consejo estrella para mí sería que lo hagan todo en el momento o sea, si te dicen hoy <coughs> necesitas una carta ay, perdón, eh, hoy mismo empiezas a buscarla, porque aunque tengas dos semanas, el tiempo se va rapidísimo, entonces necesitas hacerlo, pero ya y sí, y también eh, justo con esta parte, de verdad, presionen a todos, no solo sea, a los profesores de los que como la carta, sino a tu, justo a tu representante de movilidad, si tienes preguntas o cosas. Yo tuve por ahí una situación extraña en donde cuando me pidieron ya los papeles para entregarlos en la universidad, Nunca me llegó el correo en el que los pedían y por tanto no los entregué. Y de repente me llegó un correo en donde decía que mi proceso de movilidad estaba cancelado porque no había entregado los papeles. Y yo, ¿cómo? O sea, si no me han pedido ningún papel porque el correo nunca llegó. Entonces, sí, por favor, estén muy atentos, pregunten y digan, oiga, tengo que hacer algo, ya es el momento de entregar papeles, todavía espero o okay? qué. Porque <risa> pasar por estas situaciones es muy estresante y muy feo. Entonces, sí, estén preparados para pasar momentos del tiempo, pero también va a valer la pena o eso espero yo, la verdad <risa> <risa> y ya, eso sería
0: todo claro que sí, yo creo que vale la pena todo este proceso, toda esta cuestión difícil de organización mm -hmm. Brian, ¿qué es lo que te gustaría aconsejar a la comunidad?
4: sí, eh, bueno rapidísimo, creo que Aunado ya a lo que mencionaba Aide, es un poquito encaminado con esto de que todo cuadre perfecto a la universidad que te quieres ir y tus propósitos, y creo que en el currículum es algo muy importante y que creo que deberían comenzar a hacer como muchas actividades extracurriculares, de que me metí a un curso de tal cosa, no sé si van a neuro para base de eso, estadística, metodología no sé, depende de lo que les guste creo que es algo esencial que tengan mucho aporte extracurricular que vean eh, que están buscando opciones para aprender y que sigan como interactuando con todo lo que la UNAM nos ofrece y que pues lo pongan en su currículum porque eso es algo clave para decir bueno, él se va a ir porque pues está muy metido en muchas actividades que le interesa aprender más entonces, ¿ves? Pues, ese sería mi consejo, que te
0: tuve muchas actividades extracurriculares. Ok, ok. Sin duda, alguna bueno, es muy importante esto que nos mencionan. Y pues yo creo que quedan como unos cuantos temas así al aire, así que hay que ahora así que abordarlos de forma individual. Les voy a hacer preguntas así que a cada uno para irlas atendiendo, porque yo creo que son de las dudas más frecuentes. Ya estamos cerca de lo que es el final de este podcast. Me gustaría comenzar con la que viene siendo la duda del dinero porque si bien eh, implica un gasto el irse a otro país, el estar estudiando este, desde lo que viene siendo en dónde vas a dormir, lo que vas a estar comiendo, materiales útiles, toda esa cuestión, con lo cual pues no sé si en este caso hay una beca de apoyo, ustedes tienen que hacer un guardadito por así decirlo o qué es lo que procede, en este caso pues no sé si alguno en concreto quiera <coughs> compartir ahora sí que si da la facultad o la UNAM alguna de esas eh, apoyos es por su parte Aide, ¿qué es lo que te gustaría compartir?
1: Ay, sí este, Bueno, desde el principio te avisan Que son dos, eh, dos convocatorias Diferentes, primero te seleccionan Bueno, te preseleccionan Y luego eh, Meses después, muchos meses después Sale una convocatoria para el apoyo Pues económico y depende del país, el que te vayan es la, el, el, al que te vayas es la cantidad de dinero que te, que te pueden dar, ¿no? Pero pues es otra convocatoria diferente, entonces tienes que aplicar eh, después. Y, y también desde el principio te avisan como de, oye, hay gastos que tienes que hacer antes de que te demos este apoyo, como los vueltos de avión, el seguro, la visa, o sea, estos gastos tienen que ser pues por tu cuenta, o sea, una vez que ya tengas la otra, el, el otro apoyo económico, pues ya lo puedes cubrir con eso, pero sí tienes que considerar que estos gastos se tienen que hacer antes de que te den ese, ese apoyo.
0: Muy importante esto que comentas, Aide, yo creo que es algo que se tiene que tomar en cuenta y es muy clave incluso antes del plantearse el hacer este intercambio en cuanto a logísticas, tiempos para poder checar este tipo de apoyos que sin duda alguna son importantes. Penny, ¿te gustaría agregar algo más?
2: Claro sí, eh, que aparte de todos estos datos que necesitan hay algunos otros que puede que a lo mejor no hagas, pero que sí te van a pedir que compruebes Por ejemplo, a mí cuando entregué los papeles a la universidad, cuando hice la postulación como tal, me pedían que comprobara eh, pues una cantidad de dinero que la verdad fue bastante exorbitante. O sea, no las tenía que pagar como tal, pero sí tenía que demostrar que la tenía y pues tampoco la tenía, ¿verdad? Entonces ahí todo un rollo. Que a lo mejor si no lo tienes tú, si sí te piden que compruebes que otras personas lo tienen y que lo pueden pagar por ti. En este caso lo que yo hice fue pedir prestados o prestados de cuenta a algunos Y ya con eso, entre varios, pues cumplen la cantidad que nos pedían. Entonces, si a lo mejor no es que necesites dar el dinero ya, pero sí lo tienen que comprobar. Entonces es otro punto a considerar que si ustedes a lo mejor no cuentan con tanto dinero como en mi caso, pues que sí. que sea comprobar que, que pueden tener ese dinero antes
0: de que el dinero de la venta económica. y ya ok, muy importante sin duda alguna y que va de la mano también con el tema de ahora sí que cuando te vas eh, bueno, no sé si ustedes lo sepan por eso más que nada lo pregunto y que yo supongo que sí en este punto del proceso es ahora sí que dónde van a estar, van a estar rentando la misma escuela a la que van a estar yendo cuenta con dormitorios o algo así para los alumnos esto corre por su parte que tienen que estar eh, algo cercano al campus no sé, no sé cuál es su experiencia o qué es lo que saben en ese sentido Itzel, ¿qué es lo que podrías agregar?
3: Pues es, más que nada depende de cada quien, de que de, de si tú quieres vivir en el campus, si no, si la universidad ofrece que puedas vivir en un dormitorio, en mi caso la universidad me ofrece eh, dormitorios, me, si yo los quiero ellos me aseguran que yo puedo estar ahí porque, pues, tienen una lista grandísima de espera para sus alumnos. Y, pero yo, uno, como internacional, tiene la ventaja de decir que, ¿sabes que Si me quiero quedar en el campus, entonces te lo aseguro porque eres, eres, eres externa, entonces te damos ese apoyo. Pero, pues, si no, claro, o sea, tú te puedes quedar donde quieras, tú puedes rentar un departamento con otras personas, eh, quedarte lo más lejos del campus o quedarte lo más cerca. Es una decisión personal porque al final la beca que te van a dar depende de. Tí, ¿Cómo la administres? Si ¿En que te la gastes? Si tú te la quieres gastar en un día, pues va, te la gastas en un día. ¿Pero cómo le vas a hacer después? Pues
0: ese ya es tu rollo. Ok, sin duda alguna es muy importante para tenerlo en consideración y ahora como dices, ahora sí que depende de cada uno y del plantel al que se quieren ir. Y bueno, esto pues ya estamos dirigiéndonos al desenlace de esta cápsula, de este podcast. Me gustaría que comentasen por un lado este exactamente cuál es la fecha en la que ustedes se van ahorita, que estamos grabando, estamos a finales de mayo. Pero en este caso, ¿cuándo se van? ¿Cuándo vuelven? Ahora sí que más o menos el calendario que se tiene previsto. Obviamente teniendo en consideración que pues estamos en pandemia y que pues cualquier cosa puede pasar o suscitarse. Pero tentativamente, ¿cuál es aquí el caso que tienen cada uno? ¿Cuándo se nos van? ¿Cuándo vuelven? Me gustaría pasar rápidamente contigo, Brian. ¿Cuál es tu caso?
4: Bueno, mi caso es particular porque en Argentina, no sé si escucharon, pero pues se saltó una ola súper fuerte de la pandemia en estos últimos meses, entonces me ofrecieron hacer la movilidad virtual y pues chequé las materias y pues sí me convenía cursarlas no porque aparte ya no me iba a dar tiempo para meterme a la otra convocatoria por cuestiones administrativas y no sé qué, entonces pues ya no me voy a ir de viaje pero el semestre que voy a cursar comienza el 2 de agosto y termina el 11 de noviembre entonces pues igual voy a estar aquí en mi casa pero pues con diferencia de horario y pues, ese es mi caso particular, desafortunadamente por la
0: pandemia. Ok, muy interesante y llamativo, sin duda alguna, igual es el caso de más personas, se les puede presentar aún con lo que continúe de la pandemia. Aide, ¿cuál es tu caso?
1: Este, yo me voy el 30 de agosto, mi semestre empieza el 1 de septiembre, y termina a finales de enero, como por el 28 de enero. Y aquí de regreso.
0: <risa> interesante, interesante. Itzel, ¿cuál es tu situación?
3: Pues así en sí es cierta, no sé cuándo me voy, pero el semestre en Alemania, es, el calendario es completamente distinto. El semestre allá comienza el primero de octubre y termina hasta el 31 de marzo, entonces ya veremos cuándo me voy. Todavía me falta la visa y, y papelitos de ese estilo.
0: Wow, es un poco bastante diferente en contraste a lo que es Brian, esta idea, incluso aquí en la Facultad de Psicología de un UNAM. Benny, eh, ¿cuál es tu situación? ¿Qué ¿Es diferente? ¿Más o menos parecida a la de alguien? Eh, es un poquito más parecida a, a la de aquí en Launam.
2: Yo tampoco todavía no sé cuándo me voy exactamente, pero el semestre inicia el 23 de agosto, sin embargo, tengo que llegar como una semana de orientación. Entonces tengo que estar allá el 16 de agosto. Y el semestre termina el 10 de diciembre. Entonces esperaría que la terminara.
0: Muy interesante cada una de sus participaciones sin duda alguna, esclarece ahora sí ciertas ideas, tabús en referente a lo que viene siendo este proceso del intercambio, de seguro les va a servir bastante a muchos de mis compañeros y ahora sí que pues estaré ansioso de hacer la segunda parte cuando ya estén o bien en cada uno de sus países, en sus clases, en su semestre o incluso hasta que regresen, en verdad les agradezco su tiempo, su calidez y todo lo que nos pudieron aportar, pues bueno. Con esto llegamos al desenlace de este podcast. Sin más, me despido por el momento. ¡Hasta la próxima!
3: Ay, pues muchísimas gracias Memo por la invitación. Me divertí muchísimo con todos ustedes. Por supuesto que estoy listísima ya casi para la segunda invitación. Entonces espero que volvamos a platicar pronto. Gracias por, por este espacio.
1: Muchísimas gracias por la invitación eh, y sí, exactamente como dice Itzel, eh, aquí estamos pues para, la, para la segunda parte para el desenlace de esta historia y pues aquí quedamos al pendiente de, de una
4: segunda invitación muchas gracias Dale pues, gracias muy muy por la invitación y pues espero que les haya servido a todos para asesorarse para en el proceso y que se animen a, a postularse, no, muchas hay incertidumbre de si se quedan o si no, pero pues es todo una moneda al aire. Gracias, nos vemos.
0: Hasta la próxima.